0: この週末は息子にとって夏休み最後の週末でした大学の寮で必要なものを買い足しに行ったり自分の部屋をできるだけ空っぽにしようとして片付けをしていました私としては全て持っていかなくとも家に置いてっていいのよっていう,ふうに伝えたんですけれども以前にもねお話ししたかもしれませんが18歳は大人これがアメリカ社会での認識なんですよねですから息子としては自分がちゃんとコントロールする範囲にきちんと自分のものは把握しておきたい置いておきたいというそういう考えが帰ってきました。で私自身もね大学進学のため、えー、実家の北九州から東京へ出て行った時これからは一切親の干渉を受けずに全て自分でやるんだってすご,すごくね意気込んでいたところもあったので、まあ、息子の気持ちもわかるなというふうに思って、まあ、自由にね、えー、すればいいんじゃないってことで本人に任せています。で私の場合は母のコントロールから逃れたい一心で、もうほぼね、えー、家出同然というか、心理的にはですよ、えー、合法的な家出だって私自身は思っていたんですけれども、まあ、そんな気持ちでね、東京に出たわけなんですけれども、幸、ま、い、あ、息子と私の関係性っていうのは、お互い尊重し合って思いやることができる、まあ、とてもね、えー、お互いに、えー、程よい距離感。かなって思ってて思いますですから私の意見はなるべく控えるようにして本人がやりたいように好きなやり方で新しい門出を自分の力でこぎ出すそこをね見守ってるそんな感じかなと思います。え母親としてはね荷物がなくなってえーまるでホテルのような無機質な空間になっていくのがちょっとね寂しい気もしてるんですけれどもま自分がコントロールできるだけの荷物を厳選しているえそれから自分としてはミニマリストを目指すんだまそういうね方針を自分でしっかりと持っている自分軸を持っているっていうのはとても素敵なことだと思うのでまそれをね私の意見で邪魔しないようにっていうふうに思っています。ただこれも処分していいよっていう荷物の中には私にとっては大切な彼が幼い頃の絵や作文など子育ての記録としてね保管しておきたいなってものも入っているのでそれはね私の方で保管させてもらうってことにしました。とっては幼い頃のことは自分の記憶の中にあまり色濃く残ってないだから必要ないっていうふうにね思っちゃうみたいなんですよね。でそんな中すごく意外だったのが日本語を修好で毎年作成していた小中高12学年全学年の生徒の作文を。納めた文集それはね自分が持っていくって言ったことなんですよね。あれほど日本語学習を嫌がっている時もあったのに11年分の分厚い文集がミニマリストであると、えー、宣言している彼の中で保管しておきたい荷物の中に入った。まあそれは、ね、ちょっと私は驚いたんですけれども「えー、日本語学習の時間」が今振り返ってみると彼のアイデンティティ形成の中でとっても大切な思い出の時間だったのかなっていうふうにも思っています。思春期の一番難しい時に友達とぶつかり合ったり本当にねいろいろなドラマが起こった中3運動会の応援団の時のこと。まあその時のね、団長の発碧とみんなの手形を使ってデザインした応援団の横断幕、これもね、すごく大事に、いまだに保管してるんですよね。苦労が多かったからこそ、やり遂げた達成感とか、仲間たちと一つになれた思い出、それがね、今も息子の心に深く刻まれているんだろうなと思います。まあ、こんなふうにね、考えてみると、今十八歳の息子にとっては、中学校、高校での経験、これがねとても今の自分の在り方考え方に大きな影響を与えているのがすごくよくわかります。で一方で、母である私にとっては、えー、妊婦時代にうのう教育、七田式のうのうの取り組みに出会うことができた。これがね、すごくラッキーなことだったなって思ってるんですよね。まあ、だからこそ、息子が幼い頃の記録、すごく大事な記録だったりするので、なかなか処分することができずにいます。で七田誠先生は晩年、魂の教育という言葉を講演会などで、あるいはご著書の中でもたびたび使われていらっしゃいました。学習成績がいいとかさまざまな活動で活躍できる上手にできるというのはおまけでついてくるようなものであって何よりも、う脳教育で大事にしていたことは子どもたちの心を大きく育てること大きな器にしていくことそれから魂を美しく磨き上げていくことこの2点に集約されていたんじゃないかなと私は理解しています。ですから私の子育ての中でもこの2つのポイントをいつも大切にしようと意識し続けたことが私の中でとても大きな子育てのお守りだったなと思っていますまだ生まれてもない子供のために家庭保育園という教材の大量の絵本シリーズを購入して読み始めたとき夫には妊娠によってホルモンバランスが崩れて頭がおかしくなったのか、まあ、そんな風にね思われていた時期もありましたでも今振り返ってみると私のあの時の決断がすごく正しかった良かったなっていう風に心から思っていますえ当時は12年間勤務した会社を辞めたばかりで多少なりとも自由になるお金があったので自分の意思だけで購入をすることができました生まれててくる息子のたために何を残してあげたいか、まあ、そういったことを考えた時に私は教育だと思ったんですねでも私が受けたしつけや教育とは何か違うもの親子の関係性親子の絆をしっかりと育んでくれるそんなね教育を探していたところに出会ったのが右脳教育だったわけです。右脳教育の理念は自分で何かを生み出すことができる周りの人に愛される人に育ってほしい、まあ、そんな、えー、私の願いにぴったりだったんですよね左脳の世界では私とあなたという風に区別がある、えー、分離の世界あるいは言語的論理的な世界なんですけれども右脳の世界では私たちワンネスそういうね全く境界線がない世界というね概念の中で表現できるかなと思いますでですからまあ、右脳の世界っていうのは一言で言うと本当に無償の愛に満ちた世界ということが言えるんじゃないかなと思います言葉で表現するのはすごく難しいんですけれども、えー、共感するとか協力し合うとか寄り添い合うとかまあ、そういう感覚の方がすごく右脳的な考え方なんじゃないかなって私は理解していますで今日はね最後に右脳について私が最も明快な説明をしてくれてるなって感じるある脳科学者の方の、えー、テッドトークを紹介したいと思うんですけれども脳科、えー、学者ドクタージル・ボルティ・テイラーさんという方のテッドトークなんですねで彼女の、まあ、テッドトーク「奇跡の脳」というタイトルでね、えー、探してみられるときっと、えー、YouTube とかで見つかると思いますで簡単にね内容をサクッとお話ししますと、えー、このジルさんドクタージルが37歳の時に脳卒中になってしまって左脳の機能をを失っっててしまった体験をされてる方なんでですねでその、まあ、すごく大変な脳卒、えー、中英語ではストロークって言ってましたけれどもそういうストロークの体験をしたことで、えー、すごくね、えー元の状態にお元気になられるまでものすごく時間がかか8年ぐらいかかったっておっしゃってましたかねまあ、すごくね大変な思いをされて克服されてらっしゃるんですけれどもでもその左脳の機能を失ったがゆえに右脳こそが世界をつなげているワンネスの世界である愛の世界であるってことに気づかれるんです右脳こそがワンネスの世界である人には「右脳と「さ」の2つの世界を持っているんだけれども「右脳のこの愛の世界をもっと人々は意識して生きることができたならばもっと人々はお互いに優しくな,りなることができる世界がもっと幸せになる。能は宇宙ともつながっているそんな本当に無償の愛に満ち溢れた、えー、境界線のない、えー、本当にワンネスを感じる世界なんだっていうことをね、えー、ご自身の,その脳卒中体験それからそこからどうやってえ取り戻していくかっていうことを本当に豊かな言葉で語りかけてくださっているテッドト,トークになっています興味がある方は是非ご覧になってみてください日本語字幕もついていますそれからちなみにですね、生まれたばかりの赤ちゃんや幼い子供たちっていうのも、えー、もう自然体でね、右脳優位の世界で生きているんです。ですからね、私たちは子供たちの無垢な笑顔を見ると、もうそれだけで癒しや安らぎを感じますよね。ですから、右脳優位で生きている子供たちが、私たち大人に愛に満ちた世界を教えてくれてるんじゃないかな、そんな風にも感じています。ラジオトークアプリインストールしておくとスマホからいつでも簡単に聞けますあなたからのお便りお待ちしておりますでは今日はこの辺で今日も素敵なお時間をお過ごしくださいごきげんよよう。うでした。さようなら。